0: Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Flash, la chaîne de l'actualité crypto. Aujourd'hui nous allons parler de l'introduction du staking qui pourrait arriver aux états unis On va essayer d'y voir plus clair l'information nous vient tout droit du président de Coinbase. On va aussi parler de stablecoin avec une guerre qui a lieu entre les stablecoins je vais vous parler de plusieurs stablecoins différentes on va aussi parler de l'USDT je vais vous parler aussi du bitcoin avec une place de marché qui est en train de fermer et aussi euh, d'autres choses l'activité autour du bitcoin qui est en train vraiment d'augmenter pour ceux qui ne connaissent pas la chaîne tous les jours une synthèse des meilleures actualités crypto euh, sur les dernières 24 heures. n'hésitez pas à vous abonner activer la cloche pour ne rater aucune vidéo et euh, vous pouvez aussi me suivre sur twitter tout ça est dans la description commençons par le cours des crypto-monnaies aujourd'hui on est en légère baisse on a un bitcoin à 22 600$ un ether à 1000 1636 moins 1% à peu près euh, et euh, c'est le cas pour tout le marché on est à une baisse de moins 1,4% n'hésitez pas à vous abonner à ma newsletter le top 5 des meilleures actualités crypto de la semaine euh, vous avez le lien dans la description je vous poste aussi du compte exclusif et, euh, et voilà, et on va passer aux actualités. Euh, première info, c'est l'exchange Kraken qui serait en difficulté. Euh, il y aurait une enquête de la SEC actuellement, l'autorité des marchés financiers aux US, qui est en train d'enquêter sur des choses que Kraken a fait euh, autour des securities, des titres financiers, des choses qu'il n'aurait pas eu le droit d'offrir en fait, aux personnes aux états unis qu'ils ont fait. On n'a pas plus de détails, ça semble se diriger vers un accord à l'amiable. Ils avaient déjà fait un accord à l'amiable avec... Euh, d'autres entités dernièrement donc bon ça va je pense que ça va pas être catastrophique pour kraken ils vont payer une amende et ils vont s'en sortir mais euh, l'information là aujourd'hui moi qui m'inquiète c'est autour du staking aux états unis regardez et euh, ça nous vient de brian Armstrong le président de coinbase qui dit qu'il euh, a entendu des rumeurs autour de, de l'interdiction du staking aux états unis pour euh, pour les utilisateurs pour tous ceux pour le retail pour tous les utilisateurs qui euh, stake actuellement via les exchanges euh, ou même même autrement, ça, on n'a pas plus de détails. En tout cas, la SEC est en train de dire euh, « bah, Le staking, probablement, ça se rapproche des de securities, des titres financiers. » D'ailleurs, c'est peut-être ça qui est reproché à Kraken. On ne sait pas, mais les deux informations arrivent quasiment au même moment et pour Brian Armstrong ça serait vraiment une catastrophe si ça arrive déjà lui en tant qu'américain il dit bah c'est n'importe quoi pour les États-Unis l'innovation elle va juste aller ailleurs il y a d'autres exchanges qui vont être créés ailleurs d'ailleurs comme FTX c'est pour ça que FTX ils sont principalement délocalisés ils étaient basés ensuite aux Bahamas et mettre en place des régulations contraignantes comme ça ça va juste éloigner l'innovation de ce pays. Mais après, ça peut aussi être vu comme une mauvaise nouvelle pour les crypto-monnaies. Vous vous rappelez, quand il y a eu euh, l'interdiction du minage du Bitcoin euh, en Chine, et ben les marchés ont paniqué et euh, ça, ça a chuté pas mal, le, le a fortement a fortement diminué. Là, euh, au niveau du staking, ça concerne, on va dire... Euh, au niveau du marché, en tout cas, là, où je dirais le plus inquiétant, c'est pour Ethereum. Avec la market cap qu'il a, il est basé uniquement sur le staking. Mais bon, moi, ce que je vois, c'est plus interdire aux personnes de staker. On n'est pas en train de parler... Enfin, euh, interdire aux personnes d'aller de, sur des exchanges. Moi, je pense et staker sur les exchanges. Mais je pense pas qu'ils ont les moyens technologiques d'interdire à des personnes de staker eux-mêmes avec des nœuds ou d'acheter des tokens de type STH pour staker. Euh, mais du coup, je pense que l'impact sera pas très grave si jamais ça arrive. Euh, c'est assez décentralisé aussi le, le staking sur Ethereum et honnêtement je pense juste que ça va, euh, ça, va, ça va éloigner ça va rendre en fait les exchanges de type Coinbase moins attrayants et les personnes iront sur d'autres exchanges donc rien de catastrophique je pense à ce niveau là je voulais vous parler maintenant de stablecoin on a Tether qui vient, qui vient d'annoncer qui qu'ils ont fait 700 millions de dollars de bénéfices sur le dernier trimestre de l'année 2022 c'est assez énorme, 700 millions de bénéfices euh, comment Tether gagne de l'argent, du coup c'est ceux qui sont derrière l'USDT, et ben, c'est en prenant tout l'argent qui est censé backer, qui est censé être derrière chaque USDT, ils investissent sur des bons du trésor, principalement maintenant, et ils touchent à peu près 4% annuellement. Du coup là ils sont à un rythme d'à peu près euh, quasiment 3 milliards de dollars sur les 66 milliards de dollars qu'ils ont de bénéfices, c'est vraiment un très très bon business plan euh, voilà, avec 4% de rendement à peu près. Euh, malheureusement tout, les, enfin, tout le monde n'en profite pas il n'y a que les, les investisseurs de Tether qui en profitent. Euh, les utilisateurs qui ont de l'USDT n'en profitent pas du tout. Ils ont aussi annoncé leur nouvelle, leur nouveau rapport on va dire de compte. C'est pas un audit, c'est ce qu'ils appellent une attestation qui montre qu'ils ont suffisamment d'argent pour courir tous les USDT. Ils ont voilà, ils ont 67 milliards de dollars équivalents en dollars pour 66 milliards d'USDT sont censés avoir donc ils ont plus du SDT donc tout va bien ils ont essayé de rassurer les marchés on rappelle il n'y a toujours pas d'audit pour Tether et d'ailleurs pour la plupart des stable coins centralisés parlant de stable coin, maintenant décentralisés on a la stable coin du projet de finance centralisée AV le GO GHO qui devrait bientôt sortir ça a été déployé sur le testnet sur Ethereum le testnet Gorli ça veut dire que les personnes peuvent interagir avec cette Sable en version de test, commencer à développer des smart contracts qui se basent sur cette version-là, et ça veut dire que ça arrive vraiment très bientôt, ça va être une bonne chose normalement pour l'écosystème AV parce que les bénéfices associés à ce stablecoin va être ensuite euh, reversé euh, à, à AV au, à la trésorerie d'AV du coup en fait c'est bien pour le token AV au final parce que le token sert à diriger ce qui se passe sur la trésorerie donc bon c'était une bonne chose pour le token si ça marche et vraiment il y a une guerre actuellement autour de ça qui va lancer le premier la stablecoin décentralisé. on a aussi Curve Finance Curve Finance on n'a pas plus de détails aussi le code est disponible depuis un certain temps ils font du teasing régulièrement sur Twitter pour dire que ça arrive, mais CarFinance Finance aussi avec leur token CRV, les bénéfices associés à ce stablecoin vont vraiment profiter au token CRV. Donc voilà, deux tokens à surveiller. Et euh, un autre token, je vous ai dit, là on a, Curve, on a du coup AV qui lance son stablecoin, et maintenant on a un des projets historiques de la finance décentralisée MakerDAO avec le stablecoin day et lui est en train de lancer un clone de AV, un fork de AV, ça, ça, ça s'appelle Spark Protocol, ça vient d'être proposé, vraiment ils sont, ils sont partis sur AV, ils l'ont forqué, du coup ils ont dupliqué le code. Pour, euh, pour ensuite euh, ils, ils partagent les bénéfices avec AV, ils, ils ont fait une proposition de partager 10% des bénéfices avec AV mais globalement ils veulent se passer d'AV et que les utilisateurs interagissent directement avec le DAI euh, via cette plateforme et que MakerDAO en tire plus de profit ils n'ont pas besoin de partager euh, des choses avec, euh, enfin, en tout cas partager l'écrasante majorité des bénéfices avec AV comme c'est le cas actuellement quand les utilisateurs passent par AV, là euh, on va dire ils reprennent le contrôle et la proposition pour partager les bénéfices et les que sur deux ans donc sur une longue durée ils vont récupérer la totalité des choses donc vraiment c'est intéressant de voir quasiment tous les projets de finance décentralisées sont en train de se ressembler les stablecoins se transforment en produits pour euh, emprunter euh, de l'argent et euh, prêter de l'argent les, euh, les exchanges décentralisés lancent leurs stablecoins euh, et ça vraiment c'est pareil on a frax aussi qui est en train de faire un peu tout on est en train d'arriver quasiment euh, à la même chose entre tous les projets de finance décentralisées et euh, donc le projet JVC Spark il y a tout un post sur le forum de gouvernance pour expliquer comment ça fonctionne euh, je voulais maintenant vous parler de deux actualités autour du Bitcoin on a l'activité autour du Bitcoin qui a vraiment explosé suite à l'introduction des Ordinals, et on a ce rapport qui vient de sortir qui nous montre en fait qu'on a atteint un niveau qui n'avait pas été atteint depuis euh, très longtemps depuis quasiment la fin du minage euh, en Chine euh, donc c'est assez énorme, regardez, là, on est, euh, voilà, on est à peu près de 300 000 transactions euh, par jour, c'est quand même pas mal pour le Bitcoin, en moyenne, en fait, sur les 7 derniers jours, euh, et euh, voilà, c'est une, une bonne chose, euh, certains disent que ça spamme trop, je sais, en commentaire, vous êtes beaucoup à me dit, oui, mais ça spamme le réseau Bitcoin, pour moi, c'est... C'est comme ça que le réseau bitcoin est censé fonctionner et s'ils ne sont pas d'accord, bah, il faut faire un fork ou proposer autre chose, mais s'il y a de la place sur la blockchain, que des gens sont prêts à payer pour stocker des choses sur la blockchain, et bah, les gens vont payer et ils vont stocker des choses, il y a une utilité et, et je l'ai dit moi je pense que sur le long terme, ça reste une bonne chose pour le bitcoin après maintenant il faut voir comment la communauté va réagir aussi le prix des transactions devrait augmenter, donc ça devrait s'auto réguler et autre information autour du bitcoin, un des exchanges historiques et vient de fermer, vient d'annoncer sa fermeture. C'est local bitcoin, c'est un exchange peer-to-peer, -peer, on va dire. C'est euh, le trading pair-à-pair -pair de bitcoin. Vous avez du bitcoin, quelqu'un d'autre a, euh, a, a de l'argent sur son compte bancaire, il vous fait un virement et vous lui envoyez les bitcoins. C'est assez. C est, c est, en fait, c'est l'une des premières solutions qui était sortie pour acheter et vendre du bitcoin. Historiquement, c'était sans KYC, donc sans vérification d'identité. Donc c'était particulièrement prisé par les personnes qui voulaient pas révéler leur identité sur des exchanges. Depuis ils ont introduit du KYC pour, bah, à cause des contraintes réglementaires mais là ils ont dit à cause du bear market bah, ils peuvent plus ils peuvent plus tenir il y a moins d'utilisation euh, il y a plus de contraintes globales et du coup ils vont fermer tout ça donc ça va fermer enfin euh, c'est ça va fermer dans, dans plus d'un an donc on a le temps à partir du 16 février il y aura un an pour retirer les fonds mais euh, on va dire déjà ils acceptent plus euh, de nouvelles de nouvelles personnes qui vont arriver sur la... Ils acceptent plus de nouveaux utilisateurs et on peut plus déjà acheter et vendre on peut juste retirer à partir du 16 février, donc voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui sur les actualités crypto, pas mal de choses ces dernières 24 heures. si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner et je vous dis à demain pour la suite, au revoir